1: Bienvenidos a un episodio más de Coma y Punto. La verdad es que en las últimas semanas, no sé cuándo estarás escuchando este episodio, pero hemos grabado muchísimos episodios con Sara y es tremendo lo que hemos aprendido, la gente que hemos conocido y hoy no va a ser la diferencia. Vamos a tener también una invitada de lujo, Cinco Diamantes, como siempre decimos. Sari, ¿cómo estás? Nos preparamos para hoy.
0: Bien, bien, ya sabes que siempre estamos bien, siempre estamos emocionadas, pero hoy estoy con una colega mexicana que vivimos de hecho cerquitita relativamente y estoy feliz, feliz de tenerla porque aparte fue así como tu iniciativa de venir, de querer decir yo quiero hablar en coma y punto y este tema potente que tenemos aquí es, vean nada más el título de su red social para que la vayan siguiendo, Master en Ti. ¿Se imagina de ser un máster en ti misma? Les voy a presentar, tenemos a Lili, Jaime. Lili, bienvenida, ¿cómo estás?
2: Muy emocionada y muy contenta de estar aquí con ustedes.
0: Lili, fíjense, es asesora de imagen del Colegio de Imagen Pública. Tiene una maestría en Administración de la UDLA... Con especialidad en mercadotecnia por la UNAM como unicóloga de profesión certificada por el diseño, impartición de talleres, estilo universal, imagen personal, marca personal, te fortalece, colorimetría. O sea, tiene una cantidad de credenciales, ha trabajado para TV Azteca, para Mac, para... Ahorita te presentas si y nos dices todo tu currículum, no te quiero yo desmilitar de todo tu recorrido de vida que tienes, pero lo más lindo es que Lili está aquí para hablarnos y cómo, demonios, me voy a querer... ¿Cómo quiero vea, Porque puede ser que en mi baño, y hemos hablado aquí con Noé muchísimas veces, este, no, quiere, te acéptate, ya no hagas dieta, ok, ya dejamos la cultura de dietas, pero salimos de esa puerta, salimos a la calle, como le llamo yo, salimos a la pista de baile y sentimos las miradas de todos. ¿Cómo lidias con esas miradas? Fuera de que te pongas lo que te pongas, la falda, el pantalón, las botas, los tacones, no importa lo que tengas puestos, yo creo que hay una insatisfacción y una inseguridad en Ahorita me vas a decir el número tú, Lili, pero gran cantidad de mujeres. Este episodio, siéntate, pon atención y si necesitas darle, regresar, play, regresar varias veces, hazlo. Agárrate una tacita de té, un cafecito, lo que
2: necesites y bienvenida a este episodio de Coma y punto una vez más. Muchísimas gracias. Bueno, pues me gustaría mucho empezar con esta pregunta que es bastante difícil de responder, ¿no? Muchas veces sentimos que a lo mejor ya superamos ciertos traumas psicológicos, ciertas ideas, ciertas distorsiones que tenemos acerca de nuestro físico, y entonces nos, nos reconciliamos con el espejo, nos vestimos lo mejor que podemos, y efectivamente salimos... Y nunca falte el comentario desafortunado, ¿no? Donde la persona te hace algún comentario en específico en ese punto que a ti te genera mucho conflicto con tu físico, ¿no? Y eso es inevitable. La gente tiende a decir muchos comentarios. Y, ojo, no siempre son con mala intención, ¿eh? A veces, en realidad, son inocentes, X, ¿no? Pero a ti, en el fondo, pues, te empieza a afectar. Entonces, la primera pregunta aquí es, ¿cómo le hago yo para realmente poder salir a la calle y blindarme de los comentarios de los demás, ¿No? Y yo tengo una, una fórmula que, si no es la más eficiente, yo creo que es una, una fórmula bastante buena, que es uno tiene que aprender primero a conectar con todo lo que no nos gusta. O sea, creo que muchas veces nos vestimos para ocultarnos, ¿no? La idea de ponerme Ay. un sueterzote, aunque estemos a, haciendo un calorón, para que no me vean el brazo. No, me pongo un pantalón para que no me vean las piernas. Entonces, muchas veces nos vestimos con el objetivo de ocultarnos. Queremos que nada... Fuerte
0: pueda... no lo había nunca pensado así, pero vestirse para ocultar, ok, qué fuerte es eso. Y wow.
2: entonces el vestuario o nuestra energía se basa en cómo oculto mis defectos. Wow. Entonces, creo que ese es el principio de todo. Primero hay que empezar a reconocernos y decir, a ver, vamos a ser bien sinceros con uno mismo esto que tengo en mi físico, pues no sé, no me genera valor, no me gusta, no me siento cómodo, pero no necesariamente tengo que ocultarlo. ¿Qué pasaría si me enfoco en aquello que sí me gusta? Y entonces ahora ya no me he visto para esconderme, sino me he visto para destacar eso que me hace sentir cómodo. Es como llevar el punto focal o la atención, primero la mía, ¿eh? antes de la de los demás, primero es la mía, para yo decir, oye, pues qué bonito ¿no? Pues ahora que dejo de pelearme con mi cadera, pues ya me di cuenta que tengo buen hombro, ¿no? Entonces es como de manera estratégica engañar a la mente y cambiar el punto de atención. Yo creo que ese es el primer punto, o sea, eso es lo primero que debemos encantado. hacer. Lo haces para ti y entonces sales con esa convicción. Y claro, podrá alguien que te haga algún comentario, pero curiosamente la gente va a empezar a fijarse en eso que tú estás llamando la atención curiosamente, te van a decir algo, pero te van a decir algo de, de, de alguna parte de tu cuerpo que quizá te sientas más cómoda. Entonces al final dices, mm, creo que funcionó mi estrategia, ¿no? Ya no estoy Está pensando en no gusta. Sí, porque me estás de acuerdo que eso es lo que hay. No te puedes rebanar media cadera, pues así naciste, ¿no? No puedes. Pero creo que es menos desgastante enfocarte en lo que sí te gusta y llevar la atención de manera intencional a esa zona, ¿no?
1: Encima, Libby, hay todo un lenguaje que no es verbal, ¿no? o sea, eh, aquello es lo que queremos más esconder es donde hacemos el foco y por lo general tenemos todo un lenguaje corporal que sí está leyendo lo que queremos esconder. Entonces hay, todo, hay toda una postura de que muchas veces queriendo esconder eso que nos, con lo que nos sentimos incómodos terminamos revelando más lo que queremos esconder, porque hay todo un lenguaje corporal. Hay, hay, hay experimentos hay, en la Universidad de Harvard, se hicieron toda una batería de estudios, digamos, de lenguaje corporal, y es increíble porque hasta las personas ciegas que nunca nos han visto, ciegas de nacimiento, que nunca nos han visto nosotros reaccionar, posicionan su cuerpo por determinadas emocionalidades igual. ¿A qué me refiero a esto? Cuando nos ponemos tristes todos tendemos a llevar los hombros hacia adelante o tratar de bajar la mirada, es como que volvemos a una posición, fe, posición fe, eh, fetal. Uh -huh. Y cuando no, estamos contentos, sacamos el pecho y tendemos, por, por el general, a levantar las manos. Uh -huh. Hay personas ciegas que cuando celebran, ¿saben lo que hacen? Esto, levantar las manos, es decir, ¿de dónde lo prendieron? ¿De dónde lo sacaron? Es un engrama de comunicación o de expresión que llegamos genéticamente, que también nos tienen muchos animalitos. Entonces, por lo general, cuando nos sentimos incómodos con algo, lo terminamos visibilizando más, porque todo nuestro lenguaje corporal hace que se note, digamos, mucho. Y somos muy buenos lectores del, del lenguaje que no es verbal. Somos muy buenos lectores. Ponete al lado de alguien que esté incómodo esa persona y lo vas a sentir a dos metros, ¿eh? te vas a poner incómoda vos al lado de esa persona. Porque, entonces... Muchas veces, no sé si es, ¿viste? Muchos dicen la ley de la atracción, yo creo de que es la interacción y el lenguaje que estamos dando con las otras personas, que justamente eso que estabas temi temiendo que te dijeran o llamaran la atención, ¡eso es justo lo que te recalcan! Es <risas> sí, impresionante. Es, es impresionante, pero yo o sea, no lo puedo entender a eso. Más allá de la sociedad, más allá de que tenemos cierta obsesión con la delgadez, tenemos cierta obsesión con verle el cuerpo a las otras, pero cuando estamos muy obsesionadas en verles en el cuerpo a otras mujeres, por lo general es porque estamos muy obsesionadas en criticar nuestro propio cuerpo también. Entonces es genial esto de decir, eso es lo que no te gusta y le haces hiperfoco, por lo general es lo que más visible va a quedar hacia afuera por todo tu lenguaje corporal.
2: Exactamente, y ¿sabes dónde empieza la verdadera batalla? Ahí les va, y ojo. 9 de, por lo menos voy a hablar de mis clientes, 9 de cada 10 mujeres, sin importar talla, volumen y forma de cuerpo, quieren bajar de peso. Es impresionante. Aquí no importa si realmente necesitas o no. O sea, por gusto es querer bajar de peso. Porque obvio, esto tiene un, una razón muy, muy de peso, ¿no? Al final del día, ¿qué es lo que sucede? A la industria en general le conviene que no tengamos una buena autoestima. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes una baja autoestima, tú lo que haces es buscar soluciones que no necesitas. Básicamente, ¿no? Porque cuando obviamente empiezas a trabajar este, estos aspectos y dices, mira ya, nací así y así voy a estar, ¿no? Y empiezas a aceptarte, empiezas a consumir menos. Entonces la idea es tener un bombardeo de cómo hacerte que este supuesto de... Porque aparte es un supuesto efecto. Yo quisiera lanzar una pregunta y que te la lleves de tarea y es, ¿cuándo te diste cuenta de este supuesto defecto de tu cuerpo. Jamás te diste cuenta tú. Alguien te lo hizo notar. O sea, yo era súper feliz con mi pierna de palo y mi cadero loco hasta que alguien me lo hizo notar y entonces fue como algo está mal en mí. Tengo que cambiar, ¿no? Ya, o sea, estoy mal. Y entonces me dediqué años y años, y años de mi vida a querer cambiar algo que alguien me dijo que estaba mal. Y como no entraba dentro de un cierto estándar, cuando empecé a comprar ropa me di cuenta, efectivamente, que esa parte de mi cuerpo no entraba en ninguna talla, era raro. Entonces, aunque aparentemente me veía bastante normal, pues cuando me ponía la ropa se, re, se reafirmaba ese concepto de algo está mal porque no te está quedando la misma talla y finalmente la pareciera, que nosotros nos tenemos que adaptar a la ropa. Ese es el siguiente problema. Entonces, te quieres poner un pinche pantalón que no te sube de la rodilla y dices, no, pues mi dismorfia a todo lo que da. O sea, esta distorsión empieza a reforzar cuando vas a las tiendas incorrectas, cuando no has entendido cuál es la forma de tu cuerpo y tienes que alejarte de las telas que no te funcionan sin importar la talla. Porque si tú no entiendes esto, siempre vas a estar peleándote contigo mismo. Y entonces la verdadera guerra empieza en tu closet porque fíjate fíjate nada más cómo, cómo funciona la mente de loca. Te vas a comprar ropa, ¿no? Y la ropa no te queda, te queda chica, porque además ya se aventaron la puntada muchas marcas que ya redujeron las tallas, supuestamente, como para ahorro de tela. Oigan esta lo, locura, ¿no? Entonces, en su solución, para contaminar menos, pues ahora sí que reduzco las tallas, ¿no? Y tú así de, ok, entonces ya no entro. Entonces, la gente que hace va, se prueba la ropa, y cuando ve que le aprieta, en lugar de pensar en dejar esa, esa prenda y buscar en otra marca tal vez que sí hubiera de su talla, la gente dice, me voy a comprar la ropa, se vuelve esta, esta prenda como trofeo y hasta que no entre en esa maldita prenda, o sea, no voy a estar en paz. Entonces te compras la ropa que no es tu talla, la metes a tu casa, la cuelgas ahí para que veas cómo es posible que no has logrado entrar en esa prenda. La gran pregunta es, ¿por qué cuando te compras un zapato y pides un número y no te queda, lo dejas ir y tan sencillo pides un número más grande. O sea, esa misma lógica deberíamos usar, pero como nadie ha dicho que está mal tener un pie más chico, más grande, pero sí han dicho que está mal ser una talla más grande, entonces por eso viene esta obsesión. Entonces, imagínate, te llenas de un closet de ropa inservible y entonces cada que te quieres vestir, sales deprimido, peleado contigo mismo y pues obviamente ya lo que te digan ya es lo de menos. Tú ya de verdad estás con, con todo este desgaste emocional, entonces pues porque nada, te queda prácticamente tu closet es inservible.
0: ¡Uh, qué fuerte! Es de lo más fuerte que he oído, está horrible. Pero fíjate ahorita que estás diciendo del zapato, yo siempre soy de la talla 9, no sé en los 20 como sean, pero yo soy de aquí en Estados Unidos del 9, siempre. Y si un zapato que es talla 9 no me queda, en mi mente registro que el, el zapato es chafa, que, está o que mal. no está correcto, que el zapato está malo, que la ley de tallas está mal. O sea, yo en automático digo, no me compro ni por nada un zapato, aunque el 10 me quede bien, o el 11, o el 12, o el 8, no me importa, pero... No, o sea, no me atrevo a comprarme un 8, digo, este zapato es, ha de ser una chafada porque no está alineado, porque yo sé que soy muy 9 de toda mi vida, pero ¿cómo somos con la ropa? Que si no me pongo la talla que siempre soy, porque yo también en mi talla soy desde toda mi vida, he sido la misma talla, y si en alguna ropa eh, cambié de talla, no, pues es que no, la que no sirve soy yo. Porque claro, no pienso que la marca está chafa, la que la, la que sí nos sirve soy yo. Así es que, ojo, no sé si están escuchando todas las que nos escuchen, ojalá que logremos hacer con la ropa lo que hacemos con los zapatos. O cambio de talla, o me pongo el zapato, o digo está chafa esta tienda, porque y yo tengo exactamente, perfectamente identificadas mis tiendas de zapatos, que no me aprieta, que estoy cómoda, que el tacón no se va a romper. O sea, soy muy, muy, yo soy la que elijo el zapato pero he dejado realmente que la ropa me elija a mí. Y al contrario, yo tengo que, y yo, hoy en día ya es diferente mi historia, pero hoy en día yo elijo a qué tiendas entró, yo elijo con qué ropa, y elijo que no me quede apretada. Entonces Y me encantó la frase que dijiste, la tela que te conviene. Hay telas que no son estrechas que son muy rígidas y que te hacen vivir la miseria picándote apretada o te dan mil calor. O sea, yo creo que todos esos detalles como que también hay que cuidarlos para tener bienestar porque si estás adentro de una ropa incómoda, una vez más vuelves a dejar de ser productiva y ya sabes que aquí como no es somos pro de la productividad
2: femenina no, tienes toda la razón y te voy a explicar por qué pasa esto. El gran problema es que, mira, les voy a, les voy a contar muy brevemente la historia de cómo, cómo llegué yo aquí sin darme cuenta. Yo era una persona normal, o me sentía por lo menos bastante normal, hasta por ahí de los 17 años que yo empecé aquí. Mi sueño de siempre fue trabajar, ¿no? Entonces mi mamá me empezó a llevar a una marca de ropa que, donde vendían trajes. O sea, saco, falda, saco, pantalón, eran trajes. Entonces nada me llevó pues, para que me comprara ropa y me pudieran contratar, tener una buena imagen, ¿no? Entonces cuando yo llegué inocentemente, pues ya me dan una talla, pues así como que te ven y te dan una talla, ¿no? Y entonces me dan la talla y me queda bien el saco, pero me queda mal el pantalón. Pues obviamente lo lógico es, pues cámbiame la talla, pues no me queda, me queda chico y ya es fin de la historia, ¿no? Y en ese momento me cambian, me vuelven a llevar el traje y yo bien feliz, ah, pues me queda el saco de una, de una talla y el pantalón de otra. Pues llamo y pago a la caja y me acuerdo muy bien que la señorita me dice, no puede llevarse el, 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 así el pantalón y el saco porque aquí se venden trajes. Y yo, pues güey, estoy llevando un traje, pantalón y saco. Sí, pero de la misma talla. Yo me acuerdo que cuando me dijo eso me quedé muy impresionada y en ese momento lo que a mí, ahí empezó toda mi locura porque entonces yo dije estoy deforme, porque si toda la humanidad compra un traje de la misma talla y soy el único ser al que no le queda, no, pues yo tengo un problema. Entonces dije, no manches, ya estoy mal, no, ya. Entonces dije, puta, pues cómprate el más grande, y entonces viví mi vida adolescente como un clavillazo con un sacote para que me quedara el pantalón, porque en mi ignorancia no se me ocurría algo llamado sastre modista, que me hubieran arreglado la mendiga ropa. Entonces, obviamente, yo, yo sentía que algo estaba mal conmigo, y entonces empezó mi obsesión. Pero fíjate de una cosa tan estúpida, o sea, de verdad, fue, pero en serio fueron años que yo tuve la obsesión y la obsesión y la obsesión de que algo estaba mal conmigo, no me cuadra, no me cuadra, no me cuadra, ¿no? Y entonces, ¿qué, qué sucedía? Que yo empecé a tener un conflicto con mi cadera y entonces yo me dedicaba de así 24-7, ¿cómo le hago para ocultar mi cadera? Y me amarraba sudaderas y entonces mi cadera ya no se veía así, ahora se veía así me ponía mayones fosforescentes disque para disimular y entonces todo el mundo viéndome en la cadera, ¿no? Entonces, toda mi energía, todo lo que yo hacía, era... Eh, pero además yo ejemplifico a la humanidad, ¿eh? Porque eso hace la humanidad. Cuando yo hago una auditoría de guardarropa, yo sé dónde está la dismorfia de la gente solo con ver su ropa. O sea, si quieres ocultar el abdomen, te compras unas blusotas casi tipo embarazada. Si quieres ocultar el brazo, es tan evidente, o sea, para mí, pues, que lo viví primero sin darme cuenta y luego ya me dediqué a eso. Entonces, ¿qué fue lo que fue pasando? Pues la obsesión empezó a crecer y crecer y crecer y crecer. Y dentro de todas las locuras que se me ocurrían y estrategias que obviamente nunca funcionaban, porque, obvio, cuando me veía las fotos me traumaba y decía, bueno, esto va de mal en peor, ¿no? O sea, en lugar de ponerme peso en los hombros que eran más chiquitos, me ponía todo el peso en la cadera que era más grande. Pero ahí vino la revelación más importante que le quiero decir a la gente. Cuando yo empecé a estudiar to sobre todo este tema, descubrí que existe algo que son los biotipos. Biotipo es cuánta grasa, músculo y hueso tienes. Entonces, resulta que yo tengo un biotipo somático muy combinado. Hay partes que son esqueléticas, partes que son musculosas y partes que son partes muy voluptuosas. Entonces, no solo era un tema de tallas, era un tema de telas. Entonces, cuando yo de verdad descubrí eso, mi alma descansó porque entendí que hay ciertas telas que puedo usar en ciertas partes de mi cuerpo y otras telas en otras partes. So, obviamente, ¿qué pasa? Que empiezas a tener todo este conocimiento de ti mismo, pero ojo, ¿por qué no te sirve la información de internet? Porque ahí todo es genérico y entonces encasillan ciertos estándares y yo no entraba en ninguno porque yo decía es que aquí es mucho hueso, o sea eran cosas muy específicas, entonces tienes que volverte de verdad alguien súper especializado en ti mismo, te tienes que obsesionar en conocer cada parte de tu cuerpo para entender ¿Cómo sacarle provecho? Porque, o sea, obviamente, si ya aquí eres hueso y acá eres grande, pues aquí nunca vas a crecer, obviamente, ¿no? Entonces, cuando tú empiezas a identificar todas estas que yo le llamo particularidades y empiezas a darte cuenta que no hay nada mal contigo, sino que simplemente estás bastante combinado, empieza a descansar tu alma y entonces empiezas a vestirte de una manera correcta y de verdad que la magia sucede porque dejas de obsesionarte en esto que según esto lo tienes muy grande y empiezas a aprender a vestirte de una forma que te veas mucho más estilizado. Primero para ti, o sea, primero hay que resolver a ti, después resolveremos cómo blindarte ante la humanidad, que es bastante cruel. Pero primero te tienes que blindar a ti mismo. Y curiosamente, cuando tú empiezas a conocer y a, y a sacarte provecho en todas estas partes, como que, como que la gente de alguna manera también... Deja de fijarte en estos supuestos defectos, que ojo, no son defectos, simplemente son particularidades. Básicamente es eso.
1: Es tremendo, ¿no? Porque encima, recién recapitulando con lo que decías de la prenda, de que nos compramos prendas erradas y las tenemos como premios, y entonces siempre andamos errando, digamos, y en conflicto con nuestro cuerpo porque creemos que la ropa esa no debiera entrar. Hay algo que siempre hacemos y recomendamos hacer con Sari para nuestras seguidoras es de vestirse para el taso que tienen ahora, y, y que vayan al placar o al guardarropa y vean eso de que siempre tienen esas prendas a las que tra tratan de volver y como que las dejan alcladas al pasado, y, y, y cuando le preguntas a las personas de qué es lo que a veces esperan de la baja de peso, esta ilusión que creamos y hemos alimentado de lo que creemos que la baja de peso nos va a dar, te dicen un montón de cosas que se pueden empezar a practicar hoy, seguridad, confianza, belleza, eso se te practica, digamos, eso es algo que vas corporalizando con la práctica diaria. Pero una de las primeras cosas que te dicen es, quiero entrar en la ropa que me gusta. Y vos preguntas: ¿es la ropa que te gusta o es el tallo que crees que tenés que entrar para sentirte bien con vos? Hasta que empezás a decir esto, ¿has visto estos cambios de gusto de ropa de la gente? ¿Cómo, cómo es en esto de las asesorías? lo que la gente cree que le gusta vestir, lo que la gente creía que debería vestir, y al final se encuentra con esto de que lo, lo que le realmente le va? ¿Has visto esos cambios? dice, quiero entrar en la ropa que a mí me gusta. ¿Qué significa eso? A veces que no sé ni lo que
2: significa que me quieren decir con la, la ropa que a mí me gusta. ¿Sabes qué significa? Qué pregunta tan importante estás haciendo? la gente se casa con la ropa del maniquí, puta, o sea, a ver, el maniquí no tiene tu cuerpo, ni el mío ni el de nadie, pinche maniquí es un maniquí invento a la nada, y yo te voy a decir una cosa. Voy, cosa. voy a agregar,
0: perdón, sí, maniquí y la modelo que ves ahora en las compras online, o sea, porque tú quieres que se te vea como la modelo de la compra online, o el maniquí en su defecto si vas a la tienda o como está ahí colgadita en el gancho.
2: Exacto. ¿Pero por qué pasa esto? Porque tú no has entendido que hay algo llamado estilo personal. Uh -huh. Todos tenemos... Ah, esa es otra. La gente dice, no, es que yo tengo que copiar al maniquí porque no tengo estilo. No, todos tenemos estilo. Que no sepas cuál es y por lo tanto no sepas producirlo es distinto. Pero al final el estilo es por qué elegimos ciertas prendas sobre otras prendas. Por ejemplo, uh -huh. a mí una vez alguien me dijo algo de las cosas más pendejas que me han dicho y, y alguien que es son colegas de la industria. Estábamos en un curso de lencería, entonces estábamos primero en la teoría y luego fuimos a la tienda. Entonces ya nos empezamos a probar la ropa y pues nos, la maestra nos daba tips. Entonces se me queda viendo y me dice, oye, no entiendo por qué estás traumada si tienes buen cuerpo. Yo dije, ¿qué? O sea, ¿neta me está diciendo eso esta persona? O sea, yo dije, Esa, o sea, de verdad no lo puedo creer, ¿no? Y lo que la gente no entiende es que el cuerpo es una parte privada. Y no necesariamente el que yo tenga un cierto tipo de cuerpo, estoy obligado a exhibirlo. O de lo contrario, si tengo un cierto tipo de cuerpo, estoy obligado a ocultarlo. Ni una ni la otra. Yo tengo que ser fiel a lo que a mí me representa, mi identidad. Si a mí me gusta ser una persona seductora porque así soy yo, no importa si soy esta talla, esta talla o esta talla, yo podría darle ese toque de seducción a mi vestuario porque tengo el derecho. Claro, eh, aprender a hacerlo de la mejor manera es lo más, lo más sano, es decir, utilizando algo que se adapte a tu cuerpo, sin importar la talla. Pero entonces eh, viene la siguiente presión de la sociedad. O sea, si tienes un supuesto cuerpo que ahorita está de moda, tienes que exhibirlo. Y si tienes un cuerpo de qué avergonzarlo, de que avergonzarte tienes que ocultarlo, ¿no? Entonces ahora resulta que también hasta en eso van a limitar tu estilo personal. Entonces, ¿qué pasa cuando tú estás obsesionado con el vestuario del maniquí? En tu loca mente, piensas que eso es tener estilo y piensas que al copiarlo, tú también automáticamente vas a tener estilo. Y la realidad es que no funciona así. Lo que el maniquí haga bien por el maniquí, a ti te tiene que valer enteramente gorro. Tú tienes que reconocer qué te gusta a ti, cómo te sientes bien y empezar a utilizar esas prendas. Y hay una recomendación que yo doy bien cañona y la recomendación es bien sencilla. Tú cada día que te... O sea, tú debes de tener un closet 100% funcional que es 100% funcional, toda la ropa te tiene que quedar a la perfección. Si yo me despierto hoy en la mañana y yo me pongo un pantalón y por la causa que sea me aprieta, yo no me pongo a cuestionar de por qué me aprieta, estoy inflamado, ni me justifico, simplemente lo doblo lo hago bolita y lo saco y le busco dueño. ¿Por qué? Porque si yo sigo teniendo ropa, el peso fluctúa y eso es una realidad en todas las personas y más después de cierta edad. No estoy diciéndote ya, déjate a la buena de Dios, simplemente para qué quieres ropa que no te queda o para qué quieres ropa de cuando ibas en la prepa. A ver, güey, ya. no Aunque salga Talía en su video diciendo, este vestido sea a los 15 años, tú no eres Talía y a ti te vale. O sea, tú tienes que tener ropa que te quede y que puedas usar porque entonces nos empezamos a comparar con vidas irreales que no se parecen a nuestras vidas y entonces empezamos a tener este, esta sensación como de que somos unos flojos, no nos cuidamos, no nos preocupamos. No, es que tienes que empezar a sacar todo lo que te hace daño. Por eso yo hablo de la ropa tóxica. O sea, así como evitan las relaciones tóxicas, a veces la, la relación tóxica la tienes con tu propio closet y tienes que cortarla. Y la única manera es sacando lo que no te queda, sin cuestionar, sin autoflagelarte ya, simplemente cambié, punto, crecí, vete tú a saber qué pasó, lo sacas. Entonces creo que también es mucho, eh, tienes que aprender a soltar y la gente no quiere soltar, como decías tú, no es, te, te anclas al pasado y crees que esa ropa era cuando fuiste feliz. Es que tú puedes ser feliz siempre como ustedes, pero es como, a ver, darles un consejo
0: de cómo puedes ser feliz como estés, porque en eso es cuando más nuestras seguidoras, nuestras alumnas se atoran de no puedo, no puedo ser feliz, no me puedo vestir, no encuentro nada, y ahorita voy a entrar en el tema de no encuentro nada, porque ahí, ahí tengo un tema a otro lado, pero ¿cómo? O sea, se dice muy fácil, y tenemos el movimiento Body Positive, donde hablamos de sí, ámate, quiere, pero ahí viene la culpa, si no me amo, no me quiere, entonces no estoy haciendo el trabajo, no funcionó todo mi trabajo con Sari, no funcionó el trabajo con Noé. si ¿sí me explico, entonces, ahí como, quiero que les den el tip, de, que quiero que las estemos escuchando increíblemente, Amate y pero neta, ¿cómo?
2: Mira, estás diciendo algo súper importante y vamos a ser bien realistas. Si tu persona haces todo mal, ¿a qué voy a hacer todo mal? Te cortas el pelo, el peor que te queda, porque ojo, no a todos nos queda todo. Entonces, yo me hago el peor corte de pelo, me maquillo con los peores colores que me quedan, o sea, literalmente todo lo que uso está mal. Obviamente pero no, no
0: sé si está mal o bien, o sea, yo creo que me queda bien porque nadie hace algo para ver claro. si no me explico. O sea, yo claro. me pongo un morado y es mi peor color, pero yo creo que se me ve bien, no lo sé.
2: Claro, pero muchas veces lo que hacemos es copiar la imagen que nos gusta de otras personas y sin que tengamos los mismos rasgos faciales ni nada. Okay. Todos sí. todos intuitivamente todos, sí, sí. por lo menos en una foto decimos, "Oye, qué bien me veía aquí", y haciendo la pura lógica, mira, traía un vestido negro, tenía el pelo lacio, va, ¡ah! pues ya me di cuenta que cuando tengo el pelo lazo y me visto en negro, como que me veo mejor, intuitivamente, sin que seas un experto, ¿no? ¿Dónde empieza uno a fallar normalmente cuando empezamos a, a copiar y a buscar el famosísimo cambio de look? Me ¿Qué? estoy
0: riendo porque me acaba de suceder hace, en pandemia, vi a un artista, pasó? no, sí, justo, justo, estoy riendo porque ni lo había relacionado, Yo te que estás diciendo, sí me pasó, vi a un artista en Facebook, por un decir y le dije al corte de pelo, quiero que me lo cortes acá, yo soy de pelo largo y literal, le di un mochón acá obviamente no me veía con ella y holy shit, ¿qué demonios hice? me corté el pelo hasta
2: acá, o sea, por te volviste a dejar crecer porque dijiste, ah, creció rápido,
0: lo bueno es que es pelo y crece, no importa, pero claro, no me veía y sí salí frustrada porque no se me veía mi pelo y porque no me voy a lasear diario porque diario, o sea, porque hago ejercicio diario entonces no me voy a lasear como ya se veía preciosa laseada y claro que no me quedó como lo vi en Facebook bueno, cuando salí del salón y me aslació el señor sí y al
2: otro día ya no Claro, así sucedió. Exactamente. Entonces, obviamente, ¿qué pasa? Que cuando tú, o sea, la, la verdad es que en la vida todo es muy intuitivo, ¿no? Entonces, a ver, quieres quererte, quieres aceptarte, te tienes que gustar. Y hay que ser bien realistas. A ver, no vamos a ser extremos de si no exhibes tu cuerpo, no te aceptas nada. No nos confundamos. No tienes por qué ser un exhibicionista si esa no es tu personalidad. Lo que tú tienes que entender es intuitivamente conectar, por ejemplo, a ver, oye, me pongo este labial y qué dientes tan blancos. Pues es obvio que me queda, o sea, aunque no sepa nada y me pongo un naranja y el diente todo amarillo, pues es obvio ah, que el problema sí. es el color, ¿no? O sea, entonces, ¿qué digo? Pues me compro mi labial Fuchsia y me lo pongo todos los días y digo, ay, qué dientes tan blancotes, ¿no? Entonces, tú tienes que aprender a dedicar tiempo a tu persona para empezar a gustarte, o sea, para empezar a ver, oye, me hizo una mata blanca que se me ocurrió y me gusto cómo me veo, entonces tienes que amplificar eso, porque cuando tú te ves en el espejo y te gustas, te empiezas a sentir orgulloso de ti mismo, y entonces empiezas a decirte palabras como, oye, qué, qué bonita sonrisa tengo, oye, qué piel tan espectacular, tú solo, nadie te está viendo, te nace porque tú realmente estás convencido que lo que ves te gusta, por supuesto que no vives en una nube, ni se te olvida lo que no te gusta, sino que vuelvo a mi mismo punto, te empiezas a enfocar en expandir, en eso que tienes mejor y que cuando lo ves te hace sentir cómodo. Cuando tú te empiezas a gustar y empiezas a, a dedicarte este tiempo para estos pequeños detalles que para ti son importantes, empiezas a reconciliarte contigo mismo porque te empiezas a ver las cualidades. ¿Sabes qué es lo más triste hoy? Que cuando le pones un espejo a una persona enfrente y le dices qué ves, después de media hora de decir todo lo malo, se queda sin palabras para decir lo bueno. No saben qué decir, porque estamos acostumbrados a estarnos criticando. No, estoy muy viejo. Ay, ya me salió en canas. No, no me había visto con esta luz. Estoy espantoso. Bueno, ¿qué pasaría? Eso ya vimos que no te funciona. ¿Qué pasaría si hoy empiezas a usar ciertas cosas que ves que te empiezan a favorecer y te empiezas a hablar diferente? Ese es el principio. Ese es por lo menos un primer paso para que te empieces a gustar y empieces a quererte un poco más. Ese es un paso. No digo que ya con eso se va a solucionar tu vida, pero por lo menos vas a empezar a conectar con algo más positivo. Tú solo, sin necesidad de validación de nadie afuera. A mí no me importa si a ustedes les gustan mis dientes. A mí me gustan porque este labial me hace que se vean mejor. Y a lo mejor a los demás no les gusta, pues que no les guste. Realmente primero es conectar con uno mismo, antes de conectar con los demás, obviamente, ¿no? Bien, bien, bien.
1: Tiene, to tiene total sentido lo que decís, Lili. Y lo voy a explicar porque muchas veces dentro de este contexto de cómo y punto y dentro del contexto del movimiento, digamos, del body positive el body neutral, donde estamos tratando de sacarle atención a lo estético, no podemos dejar de atender a que existe, existe más, es, es algo muy nuevo, desde el año 2015, recién los primeros estudios, los más grandes estudios de neurología relacionada a la estética, en el año 2019 que se le dio el nombre de neuroestética. ¿A qué se refiere neuroestética? Sí, tenemos una inclinación a la búsqueda de belleza. Lo que se entiende cada uno por belleza es una construcción, sí, pero hay mucho de neurológico que ya viene con nosotros en la inclinación de la búsqueda de belleza. ¿Y a qué me refiero con esto? No es solamente una industria como un señor malo que nos quiere hacer sentir mal. Nosotros estamos buscando también una... una una expresión de esto que viene natural en nosotros. Entonces, de los dos lados, ¿no? Es un mercado que nos trata de hacer sentir mal porque son estrategias de marketing, buscan el dolor de las personas porque eso es lo que hace vender. Bien, pero también hay un consumo, pues si no, no hubiera mercado, ¿no? No hubiera mercado que no mantenga un consumo. Hay alguien que entiende que a través de eso, pero no porque se lo, netamente se lo metieron desde afuera. Hay algo muy natural en nosotros que se llama neuroestética, que es la búsqueda de... Armonías. es por eso que cuando ordenamos la casa nos sentimos mejor, por eso que cuando le cambiamos la ropa a un bebé que estaba sucio y le ponemos ropa limpia, hasta nosotros nos sentimos más limpios, es engramado neurológicamente. Entonces, muchas veces decimos, no le prestamos tanta atención al lo estético para empezar a hacer más que un cuerpo, eh, tratar de sentirte bien en la funcionalidad de tu cuerpo y después, pero en algún momento vamos a tener que sanar la parte que también hace encender esa parte de nuestro cerebro que es la parte de la estética, de la belleza, la búsqueda de la belleza en la concepción de cada ser humano, que nos hace feliz, nos da un sentido de felicidad. Yo te digo, lo que estás diciendo tiene total sentido. Por eso cuando, fíjate lo que hacemos, cuando aumentamos de peso y creemos que nos vemos mal, lo primero que hacemos es, ya no nos arreglamos, ya no damos nuestros cuidaditos, nos vestimos todos de negro tapándonos, y es más, nos ponemos de ropa vieja, todo, es como que entramos en esto de, estamos en incoherencia con la belleza, que yo creo que me tiene que dar solamente cuando estoy flaca, y cuando adelgazo es cuando nos empezamos como a, a añadir esa belleza, es natural nosotros buscar este adorno, es re neurológicamente establecido, no lo podemos estirpar de nuestro, de, de nuestro ser, porque viene engramado en nuestro sistema nervioso, pero en algún momento también nos vamos a tener que amigar con eso, en entender esto, de que, estas pequeñas cosas, esto, una cremita, a unos le va a parecer una tortura, a otros le puede parecer como un cuidado personal, pero este or, orden, orden de decir hay una armonía en la ropa, hay, como hay una armonía en tu casa y orden en la casa, nos genera un sentido de bienestar.
2: Sí, sí. Y, ¿Y sabes que quisiera, quisiera decir algo bien importante construyendo en tu comentario, fíjate. Después de la Segunda Guerra Mundial había muchos heridos de guerra que tenían muchas amputaciones y entonces sucedió algo que era el síndrome del, eh, del dolor fantasma. Entonces, ¿cómo rehabilitas a alguien que ya perdió una parte del cuerpo? Entonces hicieron unos experimentos con un espejo donde metían, vamos a suponer que había perdido media parte del brazo, entonces metía, digamos, hasta donde tenía el codo y después metía el otro brazo. Y entonces eh, lo que estaban probando ahí es cómo es susceptible el cerebro, como dices, al engaño. Entonces, ¿qué hacía? Pues obviamente metes una, una mano que tienes, pero tú la estás viendo a espejo. Entonces empiezas a hacer movimientos y aunque aquí no exista nada, tu cerebro está viendo claramente cómo ambas manos se están moviendo. Entonces la gente se empezaba a rehabilitar. O sea, al final del día, el efecto de la ropa y el efecto óptico es clave para esta reconciliación con uno mismo. Porque yo, yo de verdad, no, no quiero exagerar, pero yo he visto cuánta cantidad de clientes que si ellos se asumen que tienen unos hombros muy grandes, y eso les genera un conflicto, y se visten de modo que parecen un, una V invertida, no es que ningún cuerpo sea mejor, simplemente en su mente eso creen, se visten en función de eso, y en el momento en el que tú les cambias solamente la prenda, y ellos visualizan que si hay una cintura a su proporción, a ver, si queremos compararnos con el 60 que nos metieron de cintura, nadie la tenemos, yo he medido hasta niñas de 12 años y no he conocido más que una persona que tiene 60 de cintura, nadie más, ¿eh? Nadie, y es una persona petit físico-culturista y bla, bla, bla. Entonces, ¿qué pasa? Que en ese momento, cuando tú te das cuenta que existe una cintura, sin descontextualizar una cintura para tu proporción, y ves que la ropa te da una forma distinta, dices, oye, yo toda la vida pensé que no tenía cintura y estaba traumada por eso. No, pues sí tengo cintura a mi volumen. ¿El problema que es? Que queremos romper todo y decir, ah, Quiero las cejas de esa persona y el ojote, pero una naricita. No, güey, es que todo va en una proporción y una estética. O sea, eres un, una persona enorme, ¿cómo quieres tener un piecito? O sea, es que la, la naturaleza no se equivocó. pierdes, Pierdes balance. De, desafiamos a Dios muchísimo y normalmente lo que tenemos mal es que lo hemos modificado de alguna manera. De verdad, somos más estéticos de ah, lo que Pues claro,
0: tenemos. porque las cirugías cambian todas las estéticas. Claro. Había así por haber y creemos que así es la realidad la cual no hay, y quiero retomar un poquito donde te dije que estoy atorada, donde dijo un comentario Noé, donde de veras a veces no hay ropa, o sea, es una realidad, que arriba de la XL, o sea, vamos, tenemos que hablar de prioridades, los que están de XL para abajo encuentran ropa, aunque, y voy a hablarles a todas las que son más de XL, no crean que los que están de XL de abajo encuentran también ropa, porque muchas, siempre hay el es que hay algo, no sé qué pasa y eso tú me vas a decir hay algo que todas las mujeres decimos, no encontré ropa, y últimamente me he encontrado con mamás de novias que su peor pesadilla durante todo el proceso de la boda, no es la comida, no es el menú, no son las flores, no es el vino, no es la bebida es el méndigo vestido de la mamá de la novia es un sufrimiento, o se lo mandan a hacer, o lo encuentran un día antes y el que hay, o se compran tres y a ver cuál se ponen pero hay algo en nosotras que se vuelve un suplicio encontrar el vestido especial para ese momento, para la cena navideña, para, no sé, hay algo que pasa que nunca hay ropa. O sea, aunque haya muchísimo en las tiendas, te puedes ir todo masarica, buscarte, hay lleno de vestidos, pero no hay ropa. O sea, no
2: hay vestidos, no encontré vestidos para la boda ¿Qué pasa ahí ah, mentalmente? Te voy a decir las dos razones por las cuales la gente tiene un closet lleno de nada que ponerse. Eso. La primera es, no conozco mi estilo y no me conozco. Entonces, nada nada me satisface porque no sé qué estoy buscando es, es como subirme un Uber ¿para dónde va? pues no sé, pero usted debe un aventón, no, no joda, dígame si va para el norte o para el sur, entonces tú sales a buscar un vestido a lo Dale, qué pues voy a ver qué encuentro. No, no es que no voy a ver qué encuentro. Tú sales con un inventario y con reglas, requisitos, telas. Tú ya vas con un, una hoja ah. como en el súper y entonces vas a, a encontrar lo que buscas. Entonces primero no sé ni qué estoy buscando porque no sé mi estilo.
0: O buscas y, modelos pues, que no tienen tu cuerpo y entonces esperas verte así. O sea, obviamente
2: no. Bien, buen punto. Y anótense esta. Si tú anoten no tienes claro tu estilo, estás perdido, ¿no? Y si tu inspiración no se parece a ti, estás doblemente perdido. Porque yo soy fan de J-Lo. No, ¿de dónde? Más pálida no puedo estar. ¿Cómo voy a parecerme a J-Lo? O sea, también no, te, no hay que jalársela tanto, ¿no? O sea, por lo menos busco una inspiración de alguien que medio tenga una forma similar, si fuera sí. el caso, ¿no? Y la segunda cosa es justamente no entender claramente las proporciones del cuerpo. O sea, esto que tú dices de que no encuentra una ropa es verdad, yo tengo el tiro súper largo y me pongo un pantalón a la cadera y tengo medio cuerpo de fuera, o sea, dices, oye, espérame, ¿cómo va a vestirme así? ¿no? Entonces, yo de plano a mí me viste el Costco, porque es el único que hay ropa para humanos normales, literal, o sea, yo, mi suéter del Costco, ya ahí digo, mira, aquí por lo menos para humanos, ¿no? Entonces tienes Ay, Sí, tienes que empezar a hacer estas estrategias, por ejemplo, Violeta, que es una línea para tallas más grandes, cosas de piel, cosas muy interesantes, también hay que aprender a soltar. Hay marcas que no son para nosotros y uno debe de dejar de visitar esas tiendas porque lo único que hacen es aumentar la negación de uno mismo y el rechazo hacia el cuerpo personal. Entonces, yo sí creo que puede haber un millón de tiendas, pero uno necesita... Hacer estas tres cosas. Uno, ¿cuál es mi estilo personal? A ver, ¿qué me gusta a mí, no? Dos, ¿cuáles son mis proporciones reales? Y tres, ¿realmente qué es lo que yo estoy buscando? O sea, salir a buscar a lo loco sin una lista va a ser súper desgastante. Entonces, sí, agotador.
0: O sea, se cansan los pies y te metes a un ivo y te metes así y no hay, o sea, ni siquiera no. hay tu talla. Y aparte, 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 ni conocemos la talla. Y yo te voy a confesar una vez más, pero realmente cuando se manejan las tallas de ropa, 26, 27, 38, 42, te prometo, ni siquiera sé cuáles mi tallas, o sea, solamente sé las tallas americanas de 10, 12, 14, 16, 18, esas, pero uh -huh. cuando yo veo un pantalón que se maneja en las tallas treinta y tantos, me volteo y la dejo, porque ni siquiera sé a qué, a dónde pertenezco en esas tiendas, probablemente a todas, probablemente a mí, ninguna, ni siquiera lo sé, entonces también es como conocerse si en esas tallas entramos, y si, su, principal me encantó, si esa tienda de ropa es para ti si no es para ti ya ni te metas y no o sea, es que tú estés del defecto, o sea, esa tienda no es para ti, o sea, si yo me meto zapatos que siempre aprietan y que son unos sé, esos de Aldo que son este, con durísimos. tacones durísimos, que desgracian el pie, pues, o sea, te lo juro que ni me desgasto en meterme en esas tiendas, yo tengo mis tres zapaterías que sé que son cómodas, pues, Chicha, que encuentras rapidísimo y tienes toda la razón encuentras rapidísimo, pues si te metes al Uber sin saber a dónde vas, pues te vas a estar dando vueltas a ver a dónde decides ir, me encantó
2: Ajá, y la insatisfacción va creciendo, porque Además, ojalá nada más fuera así, pero cuando empiezas y te pruebas y te pruebas y empiezas a ver que nada te va quedando, te empiezas a enojar, yo, yo era sí, de estas claro. personas que empezaba a las 10 de la mañana a las 6 de la tarde sin comer, después de haberme sí, 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 probado sí, sí, como... todo, de malas, mal, matando a mi, a mi pobre madre que era la única que me aguantaba y salía sin nada furiosa, pues claro, estaba haciéndolo todo mal. O sea, también por eso yo digo, tienes que volverte un experto en ti mismo. El, el del Salón de Belleza no es el responsable de hacerte un buen corte. Él va a ser el responsable de ejecutar lo que tú le pidas. Ya de que te funcione o no, no es responsabilidad de él, al igual que un diseño de cejas, al igual que lo que me digas. Tú también tienes que hacer tu chamba de decir esta persona soy, esto, esto me gusta, y buscar quién te ayude, si no hay ropa de tu talla, también mandarte a hacer ropa, ropa con las especificaciones que tú requieres, porque compramos hecho en serie, no nos puede quedar a todos lo mismo si tenemos diferentes proporciones, entonces también creo que en México no hay la cultura de arreglar la ropa, todo mundo quiere que le quede a la primera, me queda la cadera y de la cintura, no, mamita, arréglala, las tiendas te arreglan la ropa gratis, eso es algo que nadie sabe, porque todo mundo dice, como esté la ropa me tiene que quedar, y además, la compro sin probármela, no, pues es que tú desafías al universo, no, espérame pruébatela y arréglala, creo que también hay parte de responsabilidad de esta insatisfacción, también de nosotros mismos que no ponemos de nuestra parte
0: o no hemos tenido educación yo creo que es parte de la ignorancia, porque realmente, ahorita que lo dices jamás se me hubiera ocurrido que existía la posibilidad de comprarme a lo mejor un vestido un poco más grande y meterle tantito en vez de comprarme una talla menos y
2: meter la panza y sufrir Ex acabas de dar la máxima de este programa la ecuación es bien sencilla la mis clientes, se compran un saco que les queda en la cintura y el pecho desbordado, no, te lo vas a comprar en lo más grande y después ajustas lo chico pero aquí es al revés, te quieres rebanar medio pecho, medio estómago, no es que primero es en lo más grande y luego lo arreglas eh, acabas de decir lo que resuelve todo este tema en conclusión, ese es eso. Hay,
1: hay un comediante, ay, es mexicano, no es Pedro, no sé cómo es Sí, es, es, camilla? Esa, es camisa. Es hay cuenta chiste que dice que cuando van las mujeres a comprar un pantalón, dicen de que, ¿de qué talla eres? Y dice, creo que soy ocho, pero tráeme un seis, <risa> un cuatro si te <risa> dé por mí. Dice, ¿sabes que no vas a entrar? En cambio, dicen los hombres, eh, tenemos algo con los números, estamos obsesionados con los números, ¿no? Nos dan es como que tenemos una validación con los números, es impresionante. Dice, primero los hombres, dice, a el pantalón, dice, este tal? ¿Qué tal 10, pero creo que ahora son 14, traemos un 18 por la duda, dice. <risa> <risa> dice que los hombres compran así, ¿qué va a dar? Yo lo, veo, lo veía con mi hermano y con mi papá, mi mamá iba y le comproba la ropa a mi papá, y mi papá decía, no, pero yo creo que yo soy más número, más, tres más número por la duda. Y nosotros tratamos, tratamos del número reducirlo, es impresionante cómo nos condicionan los numeritos. Tramo, tratamos de hacer magia y terminamos peleadas con nosotras mismas por tratar de tener ese premio de un número, de, de, del talle, del papelito que tiene
0: el numerito del talle en la ropa. Es más chiquito. Lindo. Pero además, no Ahorita que estás diciendo hombres y mujeres, ve la diferencia. Ahorita que estoy, empiezo yo como a comprarle ropa a mis hijos de adultos, me noto que a lo mejor ellos son, no sé, no tengo idea de las tallas, pero la verdad es que no, tengo, no, no estoy muy conectada, pero suponte que son talla 28. Es por no decir una insensatez, pero bueno. Pero además de la talla 28, que es de cintura 28, porque puede ser de cintura 28, 30, 32, 34, 36, 38, pero además existe de largo, 22, 24, 23, o sea, hay 10 largos y 10 cinturas. En las mujeres, si bien nos va, hay short, regular o long. O sea, no hay el 32, 34 de largo, Si sí, bien te va, algunas marcas manejan el short regular y long, pero el normal es 12, 14, 16, 10, 8, 10, regular. Y entonces las shorts valieron y las large también valieron. Y entonces nada les queda. Estamos en un nada. Pero ve como los hombres, sí hay posibilidades de largo y de ancho. Y las mujeres no tenemos ese juego.
2: O sea, me Ajá. acaba de caer ese viento. Sí, es real, Deportes. pero ¿sabes, ¿sabes qué te diría yo que hagas? O sea, persona que está viendo este 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 bueno, este programa, literal, suelta el número, ponte el mendigo pantalón que te quede, llega a tu casa y córtale la etiqueta, tírasela a la basura, nunca más vas a saber qué talla eres, y vamos a ser bien realistas. ¿Qué posibilidad hay en el universo que alguien llegue y te diga, oye, qué bien te ves, dime la talla de tu pantalón? A nadie le importa, a mí nunca... ¿Qué, te... qué, qué sufrimiento no, genera? ¿Qué, ¿Quién te me va a venir a preguntar qué talla soy? ¿Qué le importa? O sea, de verdad, corta la etiqueta, tírala a la basura, ya fluye, simplemente te queda bien y yo hago mi métrica, o sea, porque mi cadera es del tamaño de mi codo hasta el dedo chiquito. Entonces yo llego, un bikini, porque les digo que compro en el Cosco, en el Sam's y llego y veo. Y aunque sea triple X, digo, ah, esta es mi talla ya. Ay, la señorita, no, usted le queda más chico, gracias, no le pido opinión. Veme ese, ya llego y me queda perfecto y ya. ¿Qué talla es? Ni me importa, porque tienes que hacer tus estrategias para engañar a tu cerebro que está condicionado al número. O sea, tú solito tienes que engañarlo y tienes que condicionarlo para que entonces él diga, ay, qué, qué bien me veo, qué bien me siento. Nada, me aprieta, ¿qué talla soy? Solo Dios sabe. ¿Para qué? eso nos hace sufrir, ya, soltémoslo por piedad. Pero no es fácil, o sea, sí tiene, sí tiene un grado de, de, de dificultad llegar a esto. Ahorita nos da risa, ¿no? Pero cuando estamos ahí sufriendo y llorando, cero nos da risa, ¿no? Y cuando queremos sentarnos y rompemos la ropa, pues menos, ¿no? Pero sí también creo que, que también los vendedores de las tiendas deberían tener un poquito más de empatía. O sea, porque te voy a decir una cosa. O sea, yo, yo me acuerdo que un día fui a este a esta que dijiste H&M andaba buscando un pantalón negro y yo llego y me dice... Le digo, le estoy buscando un pantalón negro, literal, me barrió así, y me dijo, las tallas extras están en el último piso. Ah, entonces, sí. Entonces, cuando me dijo eso, obviamente, como soy medio mula, le dije, ay, no me digas, ¿te refieres porque soy una persona muy alta o extra de qué? No, pues ya no supo ni qué decirme, o sea, en pocas palabras me dijo, es un bodoque, ¿no? O sea, literalmente fue lo que trató de insinuarme. Entonces, también creo que las personas de las tiendas no tienen mucho tacto que digamos. Entonces, también hay que aprender a reírse de uno mismo. No, no tomarnos todos, sí.
0: todos los la, la situación ahorita está recordándome una época que yo estaba buscando unas panties, literal. Y entonces se voltea la señorita muy monamente y atenta, como todos los comentarios son prudentes, y nada más me dice, ah, no, es que usted tiene mucha cadera. Y entonces le dije, no, la marca no hace ropas de talla suficiente, fíjese, es diferente. Entonces yo creo que si agarramos un poquito de humor, al igual que con los doctores, a cuidar con las señoritas que venden la ropa, no atorarnos. Y me encantó eso de ver cuál es tu personalidad, cuál es tu estilo y qué tipo te queda, vas a reducir el 100%. Es como ir a un restaurante. Si tú ya sabes que todo lo que tiene jamón no lo vas a comer, se te reduce el 80% del menú, probablemente. Entonces, coges tres, cuatro cosas y en chic-chac tienes que decidir. Pero si no sabes ni qué se te antoja, puedes estar dándote vueltas horas y horas en el menú para adelante y para atrás sin saber qué es lo que quieres. Entonces, creo que hay maneras de conocer el estilo, algún tip para que puedas conocer el estilo para ir cerrando, les voy a recordar sus redes sociales, Master en ti, no sé si dónde puedes dar tips, cursos este, para que puedan ir, porque también creo que la mayoría de las mujeres ni siquiera conocemos nuestro estilo, que nos queda que telas y bueno, eso va a facilitar el camino para tener una aceptación corporal, precisamente. Qué hermoso, hermoso episodio. Así que dinos todo lo que nos puedas decir a todos bueno, que estamos escuchando. Ilefa, para cerrar, les voy a regalar
2: siete preguntas para identificar un poquito tu estilo. O sea, vamos con el primer... Son siete estilos universales y lo voy a hacer muy sencillo y poco cansado. A ver, si tú a lo mejor tienes un estilo mucho más sporty, las preguntas que te haces es, ¿toda la ropa que yo tengo tiende a ser bastante cómoda y se ve bastante natural? probablemente si lo que buscas ante todo es comodidad y naturalidad en telas, probablemente eres un estilo esporte, entonces toda la ropa que es como muchísimo más deportiva, mucho más oversize, te va a hacer muy bien, marcas deportivas, todas las que conocemos, ¿no? ahí vas a encontrar tu estilo. Segundo, tradicional, soy una persona que me, que me gusta la ropa con estructura, la ropa como los trajes y verme formal, probablemente eres alguien de un estilo tradicional, te conviene mandar, mandarte a hacer tus trajes hechos a la medida, te vas a comprar tus telas finísimas y que te hagan, tu ropa y tu camisa a la perfección, ¿no? Tercer estilo que sería el elegante. Cuando, cuando tú te vistes, lo más importante es verte minimalista, sobrio, utilizas solo una, una gama de colores o la monocromía, probablemente eres alguien mucho más elegante, de pronto las marcas como tipo diseñadores o donde manejen telas de muy buena calidad, te van a quedar súper bien, es decir, no vayas a la moda rápida porque ahí no vas a encontrar nada cuarto estilo que es el romántico eres una persona muy femenina y lo que buscas es nada severo al cuerpo, es decir, las florecitas las telas más vaporosas bueno, pues entonces ahí vas a comprar mucho más vestidos, este tipo de marcas más como, como sweet y como más girly, entonces ahí puede ser la, la, la respuesta, después la, la, el, el quinto estilo sería este estilo el seductor, no eres esta persona que le gusta mucho mostrar un poquito de desnudez, se siente bien con sus curvas, con la forma que tiene pues buscar ropa que tenga el astano es decir que se ajuste un poco al cuerpo y te vas a sentir bien y te vas a ver como muy bien y hay mucha ropa de ese estilo, hay muchas marcas ¿no? El sexto estilo que es el creativo, la pregunta que te haces es ¿te gusta verte diferente, único, no copias modas, tú haces tu propia tendencia, eres medio una caja fuerte? Padrísimo, entonces tú puedes comprar a lo mejor en los outlets donde vas a encontrar ropa descontinuada y tú le vas a dar este uso y vas a hacer cosas mucho más creativas ¿no? Y el último estilo que es el dramático, la pregunta es ¿a ti te gusta ser como mucho más tipo, este, gótico, oscuro, vampiresco, bueno, pues entonces busca marcas que sean con mucha estructura, hombreras más grandes, mangas más abultadas, entonces, a lo mejor eso, eso te puede ir ayudando a ir encontrando ciertas marcas, pues si tú eres bien dramático, ¿para qué te metes a las marcas deportivas? Pues estás perdiendo tu tiempo, ¿no? ¿Para qué vas a buscar vestidos? No pierdas el tiempo, entonces... A lo mejor este puede ser un primer approach para que más o menos empieces a cuestionarte y a ver qué hay en tu closet un poquito, ¿no?
0: ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué fácil! ¡Qué hermoso! ¡Hermoso! O sea, Sí, redujala <risa> todo el sufrimiento. ¡Bravo! ¡Bravo! Les dijimos que teníamos aquí una expertísima, expertísima Lili Jaime, de veras. Eh, ¡Qué hermoso episodio! ¡Qué buenos tips! ¡Padrísimo! ¡Padrísimo! Creo que eres bienvenida cuantas ah. veces quieras aquí a ComiPunto sí. porque tienes tantos tips. Para dar, yo creo que redujo, ¿no, no es? ¿eh? Redujo como todo ese sufrimiento que nos genera sí, la ropa. ¿sí? Creo que nos genera, genera sufrimiento por ignorantes.
1: No, no, y no solamente redujo eso, sino que también le va a dar una, una pizca pica de entusiasmo, porque ahora ten, tenés, Ay, cuando tenés una dirección, decís, ¡ay, mira, eso es más así! Entonces vas a tener más ideas y te vas a entusiasmar porque decís, ¡ay, yo tengo una orientación! Y es verdad, cuando no andas perdido, cuando sabes a dónde quieres ir, porque genera no mucho más intención de hacerlo porque el saludo sabe que no se va a perder, ¿no? Entonces...
0: Vas a encontrar el vestido de la hora En algún lado va a
1: llegar.
0: ¡Qué bueno! ¿Qué estilo vos tu ¿Dónde es? A ver. No, es que va, vas a encontrar el vestido que tú quieres a la... A la a no, la, a pero ¿cuáles son todos los estilos. A ver, te
1: ah, yo, Sin
0: duda, sin duda, el Sporty. Yo voy sí. por lo cómodo. O sea, sin duda, y te digo una cosa, ¿eh? Me he encontrado... Ya, ya, ya me, ya me aventaní nieto del episodio pues no importa, son mi familia todos los que me escuchan aquí, no pasa nada, pero me he encontrado que he ido a eventos donde todas andan con sus vestiditos plateados, con las alas aquí voladas, entaconadas y te lo juro soy la más feliz en mis botas en mis pantalones y una blusa cómoda que no me pique, que no me apriete y soy feliz, pero eso se puede lograr cuando te conoces y cuando te vale, o sea, es que es lo que digo, aunque vayas desentonada, o sea, puedes ir en jeans en una boda, pero si estás segura te conoces, sabes que te queda bien y, y estás bien, no importa cómo vayas, pero si vas insegura, puedes estar en el mejor vestido, el mejor, más lindo de todas y sientes que todo el mundo te está mirando y estás insegura. Entonces yo creo que
2: va algo con, con uno, ¿no? Pero ¿sabes que Sari? Dijiste algo súper importante. Ya, ya, ya siempre digo que es lo último que diré, pero fíjate. Aquí la clave y lo más bonito es que tú a cualquier código de vestuario puedes darle tu toque. Por ejemplo... Yo soy medio extravagante, entonces a lo mejor yo voy a una fiesta y le voy a poner un toque extravagante, o sea, voy a hacer combinaciones raras, pero respeto el código para no romper, o sea, obviamente voy a llamar la atención, pero no rompo. Entonces tú puedes ser una persona súper cómoda y en tu mente, que eso es mucho de lo que yo hago, en mi mente estoy en pants, pero la gente me ve bien vestido. Entonces ahí hay trucos, o sea, tú puedes usar ropa que vista metiendo buenas telas, pero en tu mente tú estás en pants. Entonces creo que esa es la magia, que entendiendo lo que dices, ahí, tú puedes estar comodísimo y de pronto dices, aquí sí voy a sacar el, el súper estilacho y te vas a ver muy bien, pero siempre siendo fiel a ti mismo. Esa es la clave. O si de pronto te dicen, ven un corporativo y tú tienes un estilo nada formal, le das el toque formal uh -huh. con estilo personal. Creo que eso es lo más padre. ¿Y qué estilo se, se hace? Arte. Arte?
0: Sí. ¡Qué arte! Hay que conocer, tomar cursos contigo, hay que conocernos, porque si no, no, no nacimos sabiendo eso y nadie nos lo dijo, ni nuestras mamás. O sea, creo que, pero siempre se puede aprender. Lo lindo es que siempre se puede aprender y hay donde aprenderlo. Claro. Eso es lo más hermoso. Así es que dinos dónde podemos aprender todo esto que nos diste en este episodio de Como y Punto.
2: Bueno, pues síganme en Instagram como máster en ti, mándenme un mensajito y con mucho gusto les puedo dar una sesión sin costo, me dicen que vienen de este programa Como y Punto, y entonces les doy una una auditoría de imagen para que sepan de dónde empieza la cosa y ya yo, empecé ya de a... la primera ¿Y yo salió vale! la primera hermoso Entonces, para la para. Se
1: sacó la primera <risa>
2: César, y yo soy la primera. Ya, ya,
0: ya me confesé completa, entonces bueno, yo lanzo, venga, Yo les digo, sí, sí, no, seguramente sí sirve porque nos dice tips súper poderosos, padrísimos. Qué hermoso, de veras. Gracias, gracias por estar aquí. Gracias por darnos, enriquecernos todo este espacio, todo esto que hablamos, que siempre buscamos gente que, que, que nos enriquezca en todo este transitar de la vida para vivir una vida más plena, más libre y más feliz. Así que bienvenida. Repito, mis redes sociales, soy Nutrición Sari en Facebook, en Instagram. Y
2: no sé si quieres decir algo más, Lili, para que pueda cerrar Noel. A mí me encantaría nada más que diga, a ver, Noel, ¿cuál fue su estilo? Pues nos dejan en las cuas, no sabemos.
1: Yo creo que este, tengo dos, porque noto de que yo me muevo entre dos estilos. Tengo, tengo el esporte y además porque fui dueña de gimnasio, me dediqué al fitness durante mucho tiempo, pero tengo mucha expresión de lo romántico también. Entonces tengo un montón de cosas para mi cabeza, si yo viviría en la edad media me, ponería, me pondría gorros y cosas en la cabeza y adornos así, y tengo eh, mi ropa dividida, tengo bien lo es y después tengo vestidos, vestidos, faldas, pantalones largos, palazos, pero también tengo camisas con volados acá, todo y yo pongo los uso.
2: entonces es como que muy diferente, son dos cosas re diferentes, pero me siento cómoda de los dos. Me encanta. Ya lo que falta, mi queridísima, no es integrar los estilos, que también hay, hay una ciencia. ¡Ay, ajá! Es, ¡Qué lindo! Es verdad, hay el desafío
1: de integrar los
2: dos. Buenísimo. Pues nada, síganme en Master en ti en Instagram, Facebook. Si quieren, síganme en TikTok como lili.jaime.imagen y pues me la vivo dando tips, básicamente. Ese es, ese es mi vida. Ya te, sigo, ya te sigo en TikTok. Muchísimas
1: gracias Lili fue hermoso el episodio seguramente vamos a tener diez mil comentarios dejanos tus comentarios dejanos tus comentarios lo vamos a traer de nuevo a la Lili seguramente también quiero que haga un vivo conmigo en mi cuenta si seguimos en contacto Muchísimas gracias a ustedes que están del otro lado escuchándonos. Que si estás viendo no también, déjanos like, compartir, comentar y todo. Así interactúas con, con esta red social y con este crinconcito que se llama Coma y Punto. Mis redes sociales son Mi Cuerpo Sin Reglas, tanto en Instagram como en Facebook, como en el canal de YouTube donde vas a ver el video de esta grabación. Muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene en otro episodio. Chao, chao. Coma y punto.